0: Totalitäre Moral von Roland Bader Der Liberalismus angelsächsischer Provenienz hat kaum die Chance gehabt, richtig erwachsen zu werden. Auf den Kontinent und die Mitte Europas hat die englisch-amerikanische Freiheitsidee nie einen besonders tiefen Eindruck gemacht. Und auch in England selbst wurde sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nach kaum 200 Jahren des Heranreifens, sukzessive wieder zugeschüttet, um schließlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz beerdigt zu werden. Sogar in den USA haben spätestens die beiden Weltkriege zu radikalen Brüchen mit der klassisch-liberalen Tradition geführt. Zwei Jahrhunderte lang schienen zwar die englischen Ideale ihren Siegeszug um die Welt anzutreten, doch dann trat um das Jahr 1870 ein Stillstand und schließlich der Rückzug ein alte Vorstellungen und Begriffe im Westen, Frankreich geboren, im europäischen Osten wieder aufgegriffen und zu neuem Leben erweckt, brachen auf, das verlorene Terrain zurückzuerobern. England ging seiner führenden Stellung als politisch-sozialökonomischer Ideenlieferant verlustig und wurde zu einem geistigen Einfuhrland. Für rund 60 Jahre sollte dann Deutschland zum ideologischen Zentrum Europas werden, mit Wirkung weit ins 20. Jahrhundert hinein. Hegel und Marx, Schmoller und Sombart stehen als stellvertretende Namen für einen wiedererwachten Sozialismus oder für die akademischen Vertreter eines etatistisch-dirigistischen Planungsstaates. Die sozialistischen Früh- und Missgeburten, mit denen Deutschland ursprünglich nichts zu tun hatte, wurden dort jetzt nach alter, gründlicher Manier so richtig hochgepäppelt und schulmeisterlich organisiert. Die Gesellschaftskonstrukteure sind also wieder da. Die vom französischen Geist des 17. und 18. Jahrhunderts eingebrockte Suppe wird wieder aufgekocht, diesmal auf den nationalsozialistischen Feuern der neu entstandenen oder wiedererweckten Nationalstaaten. Von den vielen bitteren Zutaten dieses Gebräus wollen wir uns eine besonders traditionsreiche, ja uralte herausgreifen, die sozialistische oder totalitäre Kollektivmoral. Der Moralbegriff aller Gesellschaftskonstrukteure repräsentiert immer ganz gleich, wie er lautet, eine Scheinmoral. Warum? Der Gesellschaftskonstrukteur will stets eine Idealgesellschaft. Deren angebliche Notwendigkeit muss er moralisch begründen. Welche Rechtfertigung sollte er sonst haben, eine bestehende Gesellschaftsordnung abschaffen und eine bessere installieren zu wollen? Er weiß aber auch, dass der Einzelmensch das Individuum nicht ideal ist, sonst wäre ja die Gesellschaft als Summe der Idealindividuen a priori perfekt. Also benötigt er eine höhere, über dem Egoistischen, dem Eigeninteresse verhafteten, Individuum angesiedelte, eine über der individuellen Moral stehende Kollektivmoral. Moral setzt aber immer Verantwortlichkeit voraus. Und Verantwortung ihrerseits kann es nur bei Freiheit der Entscheidung, also in Freiheit, geben. Freiheit der Entscheidung wiederum kann nur heißen, Individuelle Freiheit, Moral, ist also immer bezogen auf die Einzelpersönlichkeit. Somit kann Kollektivmoral nicht existieren. Sie ist eine Chimäre. Folglich muss der Gesellschaftskonstrukteur beständig versuchen, alle individuelle Moral und damit jede Moral zu zerstören, um sie durch eine Kollektivmoral zu ersetzen. Hierzu muss er die Menschen zwingen. Das bedeutet, es bleibt ihm gar keine andere Wahl, als nicht nur alle Moral, sondern auch alle Freiheit auszumerzen. Diese Darstellung ist, ich sehe es ein, zu stichworthaft. Wir müssen ein wenig weiter ausholen. Dass Moral oder weitergefasst Ethik nur individueller, personaler Natur sein kann, hat uns in umfassender Weise Immanuel Kant gelehrt und belegt. Der Philosoph Karl Popper hat den Kern der diesbezüglichen Kantschen Lehren in Anlehnung an dessen eigene Ausdrucksweise die kopernikanische Wendung der Ethik genannt. Damit ist wohl zweierlei gemeint. Zum einen erhält der Mensch moralisch seine zentrale Stellung in der Welt zurück, die ihm Kopernikus auf dem Gebiet der Kosmologie genommen hatte, zum anderen bleibt der Wesensgehalt des naturwissenschaftlichen, kopernikanischen, und des moralphilosophischen, Kantschen Erkenntnisvorgangs derselbe. Der gestirnte Himmel dreht sich nicht um den Menschen, sondern die Position der Menschen und ihrer Erde ist es, die den Himmel nach Gesetzmäßigkeiten zu bewegen scheint. Es sind seine, des Erdenbürgers Gesetze, die er seinem von sich aus gesehenen Kosmos gibt. So ist auch seine Ethik in seiner eigenen Autonomie begründet. Deshalb dürfen wir fremden Autoritäten nicht blind gehorchen. Wo immer wir uns nicht nackter physischer Gewalt beugen müssen, sind immer wir es, die entscheiden müssen, ob Befehle und Vorschriften moralisch oder unmoralisch sind, ja sogar, ob die jeweiligen Autoritäten selbst moralisch sind oder nicht. Doch selbst da, wo sich der Einzelne der Gewalt beugen muss, bleiben Verantwortung und Freiheit untrennbar verbunden und sei es nur in der Ultima Libertas, der Entscheidung zwischen Leben, eigenem Leben und Tod. Es war wiederum Popper, der die Einheit von Ethik und Freiheit an einem eindrucksvollen Beispiel demonstriert hat. Die Verteidigungsrede und der Tod des Sokrates haben die Idee des freien Menschen zu einer lebendigen Wirklichkeit gemacht. Sokrates war frei, weil sein Geist nicht unterjocht werden konnte. Er war frei, weil er wusste, dass man ihm nichts anhaben konnte. Dieser sokratischen Idee des freien Menschen die ein Erbgut unseres Abendlandes ist, hat Kant auf dem Gebiete des Wissens wie auf dem der Ethik eine neue Bedeutung gegeben. Und weiter hat er ihr die Idee einer Gesellschaft freier Menschen hinzugefügt. Einer Gesellschaft aller Menschen. Denn Kant hat gezeigt, dass jeder Mensch frei ist, nicht weil er frei geboren, sondern weil er mit einer Last geboren ist, mit der Last der Verantwortung für die Freiheit seiner Entscheidung. Moral, so können wir festhalten, setzt voraus, dass der Einzelne für seine Handlungen verantwortlich ist. Verantwortung ihrerseits setzt Freiheit voraus. Die Freiheit der Entscheidung zum Beispiel. Sozialistische oder kollektive Moral oder Ethik. Die Moral der Gesellschaftskonstrukteure hingegen muss immer Scheinmoral sein. Doch dieses Trugbild ist, wie bereits gesagt, uralt. Es war ebenfalls Sir Karl Popper, der die Wurzeln des Trugbildes in der Antike bei Platon nachgewiesen hat. Der erste Band seines Werkes »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« trägt die Überschrift »Der Zauber Platons«. Sein Inhalt ist jedoch im wahrsten Sinn des Wortes eine Entzauberung des griechischen Philosophen und seiner Lehren. Er entlarvt Platon als einen der geistigen Väter des Totalitarismus und als Erfinder des später von den Frühsozialisten wieder ausgekranten absolut gerechten und absolut guten Glückseligkeitsstaates. Der angeblich so große Vertreter humanitärer Prinzipien war in Wirklichkeit der erste große Theoretiker des totalitären Antihumanismus. Zentraler Kern aller Ethik ist für Platon die Gerechtigkeit. Soweit so gut. Doch Platon verwendet den Begriff gerecht nur in einem Sinne. Gerecht ist, was im Interesse des besten Staates liegt. Und der beste Staat ist der, in dem alle Veränderung durch strenge Klassenteilung und Klassenherrschaft zum Stillstand gebracht wird. Der Staat seinerseits ist gerecht, wenn er gesund, stark und stabil ist. Hinter Platons Definition der Gerechtigkeit, schreibt Popper, steht im Grunde sein Verlangen nach einer totalitären Klassenherrschaft und sein Entschluss, sie herbeizuführen. Um seine Theorie von der Gerechtigkeit zu begründen, arbeitet Platon mit einem Taschenspielertrick der Begriffsverwirrung, der sich bis heute größter Beliebtheit erfreut. Als Alternative zum Egoismus verwendet er nicht den Ausdruck Altruismus, sondern Kollektivismus, der in Wahrheit die Alternativbezeichnung zu Individualismus ist. Er setzt also als identisch die Begriffe Altruismus gleich Kollektivismus und Individualismus gleich Egoismus ein erfolgreicher antihumanitärer Propagandatrick. Mit diesem Trick wird Platons Schülern und Lesern stillschweigend die Lüge untergejubelt, der Individualist, der sich um die Rechte des Einzelnen kümmere, handle ausschließlich aus egoistischen Motiven und der um das Gemeinwohl bekümmerte, könne nur der Kollektivist sein. Warum nur verlegt sich der edle Philosoph auf ein derart mieses Täuschungsmanöver? Wir müssen in Betracht ziehen, dass zu Platons Zeit ein gewaltiger geistiger Umbruch stattfand. Der Bürger der Polis hatte begonnen, sich als Individuum zu entdecken. Die als Idee bereits bekannte Gleichheit vor dem Gesetz war auf dem Wege, nicht nur als gleiches Recht für alle, sondern auch als Recht für jeden Einzelnen, gegenüber aller Obrigkeit erkannt zu werden. Platon aber war Traditionalist und überzeugter Verteidiger der überkommenen Standeshierarchie. Mit einfühlsamer Intuition erkannte er die heraufdämmernden demokratischen Kräfte, die er zutiefst hasste, als vulgär und populistisch, unverachtete. Platon wusste also durchaus, was er tat, und seine wohlkalkulierte Begriffsverwirrung war schiere Demagogie. Dass der Kern aller ethischen Lehren unserer Zivilisation auch im Christentum gerade die Verbindung von Individualismus und Altruismus ist, hat Kant mit seinem moralischen Imperativ auch in philosophischer Tiefe deutlich gemacht. Nur das eigenverantwortliche Individuum kann und soll über sich selbst hinaus auf den Nächsten, das andere Einzelwesen, schauen. Man muss nur irgendeine fast beliebige Stelle aus den Nomoi, die Gesetze lesen, um zu erkennen, woher die Frühsozialisten aus unseren Eingangskapiteln ihren Terror der Tugend bezogen haben. Der erste Staat, die erste Verfassung und die besten Gesetze sind da, wo möglichst im ganzen Staate der alte Spruch in Erfüllung geht. Dieser lautet aber, dass der Freundebesitz in Wahrheit ein gemeinsamer ist ob nun das jetzt irgendwo stattfindet oder irgendeinmal stattfinden wird, dass die Frauen gemeinsam sind, die Kinder gemeinsam und gemeinsam aller Geldbesitz und wenn mit allen Mitteln... Dass das sogenannte Eigentum in jeder Beziehung aus dem Leben verbannt ist, nach Möglichkeit aber bewerkstelligt ist, dass auch das von Natur eigene irgendwie ein gemeinsames wird, sodass zum Beispiel Augen und Ohren und Hände gemeinsam zu sehen scheinen und zu hören und zu schaffen. Und wenn endlich Gesetze soweit irgend möglich den Staat zu einem gestalten, dann wird niemals jemand, indem dem er ihre Vorzüglichkeit in Hinsicht auf Tugend eines anderen Maßstabs setzt, einen richtigeren oder besseren setzen. Zuerst sollen sie die Ländereien und Wohnsitze verteilen. Damit aber diese Einrichtung eine für immer da bestehende sein, muss man auch darauf noch sein Augenmerk richten, dass die Anzahl der jetzt von uns verteilten Wohnstätten stets dieselbe bleibe und weder größer noch kleiner werden dürfe. So etwas dürfte nun wohl in Bezug auf den ganzen Staat in folgender Weise mit Sicherheit zu erreichen sein. Der Inhaber eines Loses hinterlasse nur eines seiner Kinder, welches er will, als Erben dieser Wohnstätte. Von den übrigen Kindern aber, wenn jemand mehr als eines hat, werden die Töchter, einem noch aufzustellenden Gesetze gemäß ausgestattet, die männlichen aber als Söhne unter denjenigen Mitbürgern verteilt, denen es an Nachkommenschaft fehlt, vorzüglich nach dem Verhältnis der Freundschaft. Fehlt es aber manchen an freundschaftlichen Beziehungen oder bekommen die Einzelnen zu zahlreiche Tö oder Söhne, oder fehlt es auch umgekehrt bei eintretender Unfruchtbarkeit daran, für dieses alles sei diejenige Obrigkeit, der wir den höchsten Rang und das größte Ansehen zuschreiben, indem sie erwägt, was bei Überfluss oder Mangel anzufangen sei, eifrigst auf Mittel bedacht, damit es stets nur bei 5040 Wohnstätten bleibt. Mittel aber gibt es viele. » Aus all dem und allem anderen bei Platon spricht Feindschaft, ja geradezu Hass gegen das Individuum und Hass auf dessen Freiheitswunsch. Platons Maßstab für Sittlichkeit ist das Staatsinteresse. Was diesem dient, ist gerecht und tugendhaft. Was es gefährdet, ist ungerecht und moralisch verwerflich. Mit Poppers Worten, Platons sittlicher Kodex ist der Kodex eines kollektivistischen und politischen Utilitarismus. Das Kriterium der Sittlichkeit ist das Interesse des Staates. Die Sittlichkeit ist nichts als politische Hygiene. Das ist die kollektivistische, die stammesverwurzelte, die totalitäre Theorie der Sittlichkeit – dieser totalitäre Ethikbegriff und diese kollektivistische Scheinmoral sind in den vergangenen 300 Jahren zu einer der wirksamsten Waffen im Arsenal des Sozialismus geworden. Wie viele seiner Geheimnisse ist ihre Durchschlagskraft auf verborgene Urtriebkräfte in der Tiefe des Menschengemüts zurückzuführen. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine atavistische, im Hordenwesen wurzelnde Verantwortungsscheu, um Angst vor persönlicher Verantwortung, anders gesagt, um den tiefen Wunsch nach Gewissensentlastung. Er findet Erfüllung durch das Ausweichen auf eine Kollektivmoral. Dieser Trick liefert eine praktikable Ausrede. Verantwortlich bin nicht ich persönlich, sondern die Gesellschaft, und zwar für alles, was mich in einen Gewissenskonflikt bringen könnte. Persönliche Moral, sprich das eigene schlechte Gewissen, wird ersetzt durch Kollektivmoral, sprich kollektives schlechtes Gewissen. Ein Kollektivgewissen aber ist niemandes Gewissen. Das Manöver ist verlogen und erbärmlich, aber es entlastet. Das ist nebenbei bemerkt auch das Erfolgsgeheimnis vieler Sekten. Sie schreiben exakt und bis ins Detail vor, was gut und was böse, was richtig und falsch ist und entledigen ihre unmündigen Zöglinge damit der persönlichen, oft mühseligen und schmerzlichen Gewissensentscheidung. Der Trick funktioniert aber auch in anderer Richtung. Schlechtes Gewissen lässt sich nicht nur durch Kollektivmoral ersetzen, die nicht existieren kann, sondern Scheinmoral lässt sich auch durch kollektives schlechtes Gewissen demonstrieren. So gewinnt man doppelt. Man hat sich entlastet und man ist doch gleichzeitig der große moralische Zampano. So haben denn alle Kollektivisten und Sozialisten die Weltmoral für sich gebachtet. Deshalb der grandiose Unsinn von unserer Schuld am Zustand der dritten Welt, an allem Hunger und Elend auf dem weiten Erdenrund. Doch dem nicht genug. Mit dem platonischen und genau besehen steinzeitlichen Moralbegriff lassen sich noch viele Kunststücke aus dem alten Hut des Sozialismus zaubern. Kollektivmoral muss konsequent auch dem Kollektiv angeheftet werden – also wird der Staat nicht nur zum Objekt, sondern auch zum Subjekt der höchsten Tugend stilisiert, zum Ritter finaler Sittlichkeit. Seine edlen Rosse reiten das Ziel des irdischen Paradieses vor Augen über alles hinweg, was das niedere Gewürm seiner Bürger für sich als kleinbürgerliche Moral in Anspruch nehmen könnte. Moralisch ist dann nicht nur wie bei Platon, was dem Staat dient, sondern vor allem der Staat selbst, weil er dem Endzweck seiner Existenz, der sozialistischen Gesellschaft dient. Deshalb also kann das Außenpolitische Forschungsinstitut in London lange seine Schätzungen belegen, dass die bisherigen Zahl der Opfer des marxistisch-leninistischen Experiments bei 140 Millionen Menschen liegen dürfte, ohne dass dies der linken Intelligenz ja mehr als ein Schulterzucken abbringen würde. Und deshalb werden die roten Schergenpolpots nach den zwei Millionen Kambodschanern, die sie unter dem Befehl Tötet Sie und Macht Dünger daraus erschlagen haben, nun den Rest des Khmervolkes ausrotten, ohne dass auf den Straßen der Studentenstädte ein Protestfähnchen wehen wird. Die wahre Ethik des Sozialisten ist eben das für das Endziel Notwendige. Auf seinem Altar ist jedes Opfer nur geheiligtes Mittel zum hehren Zweck. Ritual im Namen der Ethik des Kollektivismus. Und auch neue Mystik lässt sich aus diesem Stoff stricken. Die Grünen, jene Entmorenen aus drei Jahrhunderten unbewältigter Aufklärungseiszeit, führen es uns täglich vor. Das technische Pendant zur vormodernen Mystik war die Alchemistenküche. Der Atomreaktor und das Großchemiewerk kann den neuen Mystikern aber diese Funktion nicht mehr erfüllen, weil der verbindende Geist zwischen der Technik und dem spiritistischen Werkler gekommen ist. Der Glaube. So sind die neuen Mystiker denn nur faustische Attrappen und mephistophelische Boten einer neuen Hölle. Denn Hölle, das ist ja die Vertreibung aus dem Paradies nach dem Essen vom Baum der Erkenntnis, ist also Aufklärung und Gottesferne. In der neuen Hölle wissen der moderne Adam und die moderne Eva nicht mehr von was, über was, warum und wozu sie aufgeklärt sind. Der moderne Paradiesvertriebene will aber beides zurück, den paradiesischen Wohlstand und den Lebenssinn. Und nun verlangt er beides von seinem neuen Gott, dem Staat. Und der Sozialismus verspricht ihm alles, Paradies, Sinn und neuen Schöpfer. Konsequenter als seine Genossen in anderen Staaten hat denn auch Nordkoreas Kim Il-sung sich selbst und seine Partei im Dezember 1989 offiziell für unfehlbar erklärt. Wenn gültig ist, dass Gott das Leben ist und nicht der Staat, dann kann auch unter diesem religiösen Aspekt Sozialismus nur eines sein. Tod. Du, du, du sagst,